0: 您正在收听到的是 ，FN 105.9 兆赫，士兵小站音乐台
1: 。这个不算是我写给你的心情。心里的呼唤，总在徘徊。如果有一天你看到我写给你的话，听到了我给你选的歌，你会不会用带着嘴角的笑想我呢？会不会在某个清晨，亦或者午夜，旋转调频，往右一点，再往右一点，我就在 FM 幺零五点九，等着你。我们彼此默契的在空中相会，告诉我，你也是在最好的时光遇见了我。我是周小猫，你是谁？夺命大乌苏故事还在继续，我是周小猫，愿我的声音陪伴你在每一个孤独的时刻。父亲汇来的鞋钱，马屎存着，不敢花，也不忍心花。自己的鞋已经足够多了。他去逛商场，意大利手工皮鞋店的橱窗前驻足。好漂亮的棕色小牛皮布洛克，标价三千多元，随便一双都顶得上二十双军用皮鞋，父亲脚上那种。银行卡在怀里捂的温热。他喊来营业员，却忽然发现，不知道父亲穿多大尺码的鞋。父亲老了，耳渐背，每次通话时音量都很大，很山一样。信号不好，电话里他断断续续的喊：“你管我穿多大的鞋？别乱花钱！我这个岁数，穿啥不是穿？”父亲不耐烦的岔开话题。在电话里问起北京的房价，他不明说，麻石也知道。父亲希望能帮他交首付款，在北京买房安家。他嘴上嗯嗯啊啊的应承着，心里却忍不住难过。父亲那笔攒了一生的微薄积蓄，在这个寸土寸金的城市，不过是个笑话。其实，按照马屎的事业发展速度，未来几年内付得起首付并不是梦。旁边的人都看好他。这个永远背着大包的男人会是一个出色的电影导演，这也是他一直以来的奋斗目标。所以，当马屎告别北京时，所有人都吓了一跳。合伙人要揍他。工作室已经小有名气，业务开始蒸蒸日上，投资人已投来观望的目光。合伙人拍桌子：“什么什么乡愁？我呸！你丫有病吧你！别他妈的不说人话！这个节点撤回新疆，你脑子里飘的是拖鞋吗？不行，你必须给我个说法。”马屎慢慢的说：“都说人往高处走。”平啥高处就只能是北上广？合伙人摇头：“傻吗你？新疆怎么会有那么多资源？怎么可能有这么多机会？”妈屎愣了一下，反问：“北上广有的，平啥我们新疆就不能有？”合伙人就笑：“哼，原来你一样这么不开窍，傻叉吗你？”马屎捏起一只拳头，又放下。他竭力控制住体内的洪荒之力，说：“混在北京的就都是开窍的，就不傻叉了吗？有本事还怕没资源吗？既然我有本事在身上，为啥不能回到我喜欢的地方去活着？”合伙人大力摔上门，半层楼的玻璃哗哗响。滚吧你，没什么好说的了马屎，你他妈就是坨扶不上墙的屎。于是就走了，也没啥需要打包装的。骨子里老把自己当个过客，他没养成习惯来置办东西，装来装去不过是奖杯和鞋以及小男人画稿。刚刚装满肩上那个大包，没人再来阻拦他。也没人认真送行，大家都务实，没工夫把时间浪费在一个莫名其妙的逃兵身上。出租车司机说：“哟，我都拉您好几回了，嗬，还是这大包，怎么着？这回去机场？得嘞，走着。”又说：“哥们儿，你看我好不容易拉这么大一活我再捎上这俩小伙行吗？”反正你们都是去机场，拼一拼车还能都省点钱，得嘞，走着。三环今天居然不堵车，马屎摇下车窗，伸出指尖，摸摸那荡漾着 PM 2 5的风。后座上两个拼车的小伙子抱着秦盒，一脸疲惫，也默默地发着呆。少请，瘦点那个，对胖点那个，悄声说：“哎，我觉得咱们这首歌应该把歌词调整成这个样。”他轻声哼唱：“你有多久没有看到满天的繁星？城市夜里虚伪的光明着。”
0: 相有有别离，离，离离也也人人匆匆逃这这这一个人的北京也许有一一个的的许天天我们一起离开开里，离开了这里，了在晴朗的天气
1: ，千里江陵一日还，机场的到达大厅外，马屎停住脚步，龇牙咧嘴的站着。乖了快三十年，第一次叛逆就玩的这么大，家里人会怎么想？找借口吗？找啥借口呢？说回来给爸爸送鞋。他摸摸背上的包，那双三千元钱的意大利手工皮鞋盒子，棱角分明，硬的硌手。爹又不傻，这不年不节的忽然跑回家送鞋，板上钉钉的。得挨亲爹一顿踹，能晚一分钟就晚一分钟吧。说时迟，那时快，砰的一声闷响，马屎屁股上猛地挨了一记重踢，半身冷汗涌出，毁了，毁了，毁了！爹得到消息了，爹在家等不及了，直接撵到乌鲁木齐地窝铺机场行家法来了。这光天化日的，一个快三十岁的大小伙子被老父亲当众暴打，太太太太丢人了！雪上加霜的是，脚上要死不死的穿的是双运动鞋，完了完了完了完了！他一寸一寸的艰难回头，一头风尘仆仆的矮胖子亲热的站在背后，背上一只空空的行囊，胡子拉碴的矮胖子亲热的喊：“马屎！”我是羊粪啊！下一秒钟，矮胖子被一个扫堂腿放倒在地上，胖子躺在地上亲热的喊：“哎呀，马屎，你终于不穿皮鞋了！”回了新疆的马屎成了个无家可归的孩子。马屎导演的父亲没有打他，老了打不动了，大门紧闭，马屎见不到他。送给父亲的那双意大利手工皮鞋搁在门边儿，一段时间后再去看，落了一层的灰。作家杨粪陪他一起敲门，依旧是敲不开。那应该是马史一生中最抑郁的低谷期，像一碗坨掉了的拉条子，又蔫又凉。家门不得而入，事业完全没影。从一个京城崭露头角的新锐导演 P 子，沦落为连不孕不育电视广告都接不到的失败者，被人说中了，资源少，机会少，处处碰壁，一头的包。也不仅仅是资源少，很多时候甲方和他的第一轮接触后都会诧异，按照资料提供的资料履历，这不是在北京混得好好的吗？咋回新疆了呢？是不是有别的隐情？马屎试着解释：“我只是想待在喜欢的地方，做喜欢的事情。”甲方耐人寻味的彼此看看，几个哈哈一打，合同也就不签了。偶尔也有签成的合同，干完一单得罪一票人。他太较真儿。拍个商业微电影都拿出冲击戛纳的镜头，不计工期不计成本，搞得制片主任人前人后的骂。拍个空镜还非要去一趟穆斯塔格，以为自己是王家卫还是张艺谋，犯得着吗？演员也叫苦不迭，动不动就 NG， 咋这么难伺候？啊。最后甲方也毛了，哎，马导，这不是北京，要求没那么高。咱们拍的是商品，不是艺术品。你意思意思就行，片子能拍出来就行。他嘴上嗯嗯啊啊的答应，但人一坐在监视器前就磨着，不精雕细琢不罢休。他是真喜欢拍片子，并且认知其为享受生命的美妙方式。但他那时并未意识到，在这个时代的中国。对于很多人而言，理想主义的认真，往往是一种低能的错。对立于理想主义的是实用主义，在实用主义掌握的资源配置权的社会里，“口碑”二字极重要。不遵循世俗成功法则的人不会有好口碑，一旦被定位为理想主义的怪胎，紧接着就会沦为笑柄，进而被孤立。继而沉沦水底。总之，在乌鲁木齐不大点的影视圈，马史当时的口碑是，一个勺子。能力再强，功力再高，也是个勺子。我认识马史时，他蓄了一脸的胡子，已经很久没有接活了。我第一次和他握手时，他眼泡浮肿，脸皱得像奶疙瘩一样。身上有一股浓郁的陈年酒糟味儿，他上下调整着胳膊的角度，晃了半天才捉住我的手。脸凑过来，吐气如兰。他问：“您是哪行发财的？”我说：“我我我我我就是个写书的。”他说：“哦。”过了一会儿，手又伸过来，他问：“你？”你是干啥的来着？这种车轱辘话，他一顿饭能说上二十多回，对于一个醉鬼来说也不算太多。他那时和作家杨粪租住在乌鲁木齐七将园后面一栋破旧的居民楼里，相依为命，相爱相杀，一起吃，一起睡，一起醉。除了电影和新疆，他那时还亡命的贪恋上了夺命大乌苏。酒入愁肠，愁更愁。满地空酒瓶，故乡新疆和那个导演梦，都沉在瓶底，触手可及，却咫尺天涯。是走是留，想和爸爸通个电话，却永远是忙音。他的话越来越少，越来越懒得和人交流，摇摇晃晃地站在抑郁症的边缘。曾经前途无量的导演马史，如今成了个沉默的扎巴伊。所有人都说马屎废了，除了作家杨粪。作家杨粪拯救马屎的方式很低级，他拖着马屎参加各种各样的聚会，各种组局，各种见人，各种聊天闲扯。上一场还在二道桥，下一场又跑到了红光山。连吃碗黑抓饭也要去趟米泉。杨粪每天把时间都排得满满的，打死也不让马屎一个人窝在家里发呆喝闷酒。马屎那时对作家杨粪很凶，嫌他烦乱花钱，见的也尽是一些八杆子打不着的人，有个卵用。他经常木着脸坐在饭桌后的一角，自斟自酌，不时白眼瞪杨粪。一个字不说，八瓶红乌苏才能让他喝多，他喝多了才话多，脸色也好似活泛了一些，然后不停的找人握手，说车轱辘话，反复问人是干嘛的。马屎话一多，作家杨粪就高兴，不管多烦人都不去拦着，不仅不拦，还助纣为虐。作家杨粪经常在马屎最话唠的节点站起身，端起杯子，骚情的喊：“大家一起走一个。”然后面向马屎的方向，一脸诚恳：“我说两句，多了不说。我想和我的兄弟说，啊，再歹歹的坚持一次理想，肚子不胀的理想，用海麦斯的力量去拼搏，把爱拉巴拉的悲伤忘却，骚情或者不求情都已经不重要。”儿子娃娃的人生总会面对各种卖钩子的讥笑，但还要智能的在前进，逼蹭的奔跑，骚情的恋爱，才会有一天回忆起来。哦吼，生活可以这样嘎嘎的美好呢！不做注释不翻译了，是新疆人都能听得懂，不是新疆人的自己体会自己猜，反正大体不离励志鸡汤的范畴。他是在深情款款的激励某人振作，不论是一次又一次的托某人参加饭局，还是忙忙叨叨的把某人的时间填满，不论有多惹人烦，多讨人厌，杨芬是个及格的朋友，他有他笨拙的良苦用心。可某人已经醉了，脑袋搁在桌子上，半脸的菜汁儿。不知从何时起，还打起了小呼噜。我替作家杨粪尴尬，对牛弹冬不辣，他也尴尬，但他胖，脸上肉厚皮也厚。他一边挤出一个微笑，一边对众人说：“要有足够的理解力和心胸，才能明白一个理想主义者。”他一边点头，一边说，然后大家都点头，然后都假装不尴尬了。接着喝，接着喝，该睡的睡，该喝的喝。羊粪很快也喝大了，他一喝大，就和我说他爸爸，拍我大腿和我推心置腹，非要带我一起去给他爸爸上坟扫墓。理由是他爸爸也写文章，但一辈子也没写成个作家，到死也没见任何一个活的作家。他醉眼朦胧地问。敢去吗？去让我爸爸看看，我除了马屎这个当导演的朋友，现在也有作家朋友了。有啥不敢的？我说，去嘛去嘛，上分烧纸的时候按我的样子再扎个纸人，胸口用马克笔写上“作家”两个字，烧给你爸爸。他嘿嘿笑，烧你干啥？回头要扎纸人也按着我的样子扎，“作家”两个字用钢笔写。我爸爸喜欢用钢笔，那支金笔就插在作家杨粪上衣口袋里。我拔出来想看看，却被人一把夺走。笔在马屎手中，他啥时候醒的？马屎脸上还滴着菜汤，他捏着笔，点着杨粪的鼻子，笑着问：“我燃死你信不信？你这个卖钩子的！”你也不想想，你爸爸如果活着，还愿不愿意再见你？手一扬，一声轻响，那只曾经被羊粪父亲珍视一生的精笔，咕噜噜的在桌子上滚，滚过鸡骨羊骨杯盘狼藉，一直滚回羊粪面前。杯中的乌苏一饮而尽，麻石抹一把脸，闭着眼睛缓缓开口。当年出殡时，杨奋站在坟坑前，整个人都烧掉了嘛。铲土埋棺材的时候，他才醒过来。失能的他还去抢铁锹，还打人，往坑里扑。四五个大人费了牛力气，才勉强抱住个十几岁的娃娃。焚烧中的书稿，被他扑腾的火星四溅，狼烟直冒。他一边挣扎一边喊。爸爸，我有话和你说啊、嗯！他把头使劲往坟坑里伸，咬牙切齿的喊：“你等等啊，书我替你写啊，作家我替你去当。”火苗撩了头发，烧糊了他的眉毛。旁人哭成一片，羊粪那天反倒一滴眼泪都没掉。马屎醉了，他指着羊粪，粗着舌头喊。和现在比，你那时候反倒更像个儿娃子。他指着杨粪，手半天不放下，突然，哇的哭出声来。他涕泪横流的喊：“杨粪，我一直以为你会比我有出息。”稀里哗啦一阵乱响。马屎碰翻椅子，碰翻瓶子，跋山涉水，汤到羊粪面前，手依然举得笔直，一直指到羊粪鼻尖。两个年少时的伙伴互相揽住脖子，额头顶在了一起。马屎肩膀耸动，大声哽咽，大声抽泣。我一直以为我们都会有出息，我一直以为我们都能对得起父亲。他不停地说着车轱辘话，我一直以为，我们都能对得起父亲。杨粪背对着我，一动不动地抱着马屎，背影凝固如雕塑，表情我看不清。啪一声轻响，那只金笔终于滚落在地上，浸着菜汤残酒，滚在一地狼藉里。桌面上一片沉默。没人伸手去捡起。年少时坟前的誓言，作家杨粪并没能实现。所谓作家，不过是自嘲的自封，他一本书也没出版过。他写的最多的是快递单子，淘宝卖土特产，比如雪菊，和田李克养雪菊，二十块钱一两，满一百元钱包邮。和其他卖家一样，路远，只发韵达不发顺丰。唯一的区别是，填快递单子时，杨粪用一支金笔。菜早已凉透，无人说话，静悄悄的屋子里只听得见马屎的抽泣。我一直以为，我们都能对得起父亲。走吧，走吧，两个傻孩子，已经对不起父亲了，不要再对不起自己了。走吧，走吧，天大地大，何苦还要留在新疆这嘎瘩？受众人所托，由我去说服马史。他们说：“大兵，你不是在书里写过的吗？”每个人都有权给自己选择一群没有血缘关系的家人，每个人都有权给自己选择几个不是籍贯的家乡。死马当活马医，不如你用这个理论去给马屎洗洗脑。又说，有些话还是你去开口比较好，再晚了，他当真会废在新疆。我理解，我明白，都是朋友。有些话，还是我这个过客去掀开门帘比较好。出人意料，半杯三炮台的时间，马屎就点头了。不是我的说服力有多强，只不过是他认输了而已，清醒的很，就一口没喝。我愣了一会儿，有心宽慰他几句，话刚出口，他冲我摆摆手。低头笑了笑，埋头把面前的西伯大饼一口口干掉。他含着一口饼，含含糊糊地说：“以前太幼稚了，老希望能在喜欢的地方做着喜欢的事情。”呵呵，勺子。我们坐在沙伊巴克区的饭店里，一顿饭的时间，看着一个理想主义者死掉。那是家锡伯族饭店，名字叫大西迁。马史订了机票，请我陪他一起去取行李，那个走到哪儿背到哪儿的大包。我拦了一辆出租车，他冲人家摆摆手说不要。马史说：“咱们走走吧。”从西大桥走到中山路，走过小西门时，马屎停下来。指着一片灰蒙蒙的商贸楼，说：“我小时候的皮鞋都是我父亲从这儿买的。”又指指脚上那双皮鞋，说：“这双是当年寄到北京的，应该也是从这个地方买的。”他呵呵笑，这么多年，浪费了这么多钱。最后一条街沉默着走完，马屎突然带着哭腔开口问。那羊粪咋办？我咋知道羊粪咋办？羊粪在外漂泊的那八年，是好是坏，都始终未曾对人详细诉说。对父亲的那个承诺，我无从判断他是否坚持努力过，也无从知晓他重返新疆的真正原因是什么。为了卖雪菊吗？仨瓜俩枣的小生意，在哪儿做不是做？何苦当年决绝离家？如今却落魄归来，扮演一个失败者，把年少时的誓言戏谑成中年人的自嘲，这很好玩吗？填快递单子的时候，怎么会有脸用那支金笔？各中缘由，我想不明白，却也没有太大的兴趣去探索。就这样吧，我说，人各有志，羊粪就随他去吧，人嘛。怎么活不是活？杨粪不在家，应该又出门推销雪菊去了。马屎独自上楼收拾行李，大半个小时过去，迟迟没有下来。犹豫是人之常情，只是飞机不等人。我捻灭烟头，迈腿上楼寻他。刚爬了一层楼不到，迎面被一辆火车撞翻。叮铃咣啷滚下台阶。一百六十多斤的大个子马屎结结实实的坐在我身上，压得我死去活来，骨头嘎巴嘎巴响。身边雪白的稿纸洋洋洒洒飞满天。马屎打了鸡血吗？他眼睛瞪得跟牛一样圆，手里抓着一把稿纸疯狂挥舞，张着血盆大口吼道：“卖钩子的，羊粪原来是这种人！”马屎临行之际，想给杨粪留几句话，翻箱倒柜找笔时，拽开了一个不起眼的抽屉，然后冲下楼撞翻了无辜的我，还喷了我一脸的吐沫星子，然后告诉我，杨粪原来是这种人。杨粪是哪种人啊？特务、通缉犯、男扮女装、变性易容，都不是，比这些都要来得更加惊悚。爱雪菊的羊粪，原来是个写书的人。抽屉里是厚厚几摞稿纸，密密麻麻，足有几十万字，羊粪的笔记。一张张细细品味，《再见扎巴依》《回族姑娘》《海上新疆》，几十万字写的都是身旁的故事，故事都发生在新疆。误会他了，原来那支金笔所写下的不仅仅是快递单，原来他那自称的作家，并非自嘲。若干年前，他趴在坟前喊：“爸爸，我有话和你说啊。”他把头使劲的往坟坑里伸，咬牙切齿的喊：“你等等啊，书我替你写啊，作家我替你去当。”他并未食言。若干年后，他走遍天涯，又回到故乡。白天卖雪菊，夜里写文章，用的是父亲的笔，笔下全是父亲的新疆。你是不是以为这个故事讲完了？哼，那不是我一贯的风格。从发现羊粪的书稿到书稿正式出版。整整一年半，憋得我好辛苦啊！憋话永远比憋尿难，每次相聚时都猛掐自己大腿，慎言慎言，别让杨奋这小子发觉我已经将他的书稿通篇偷看了。二零一五年夏天，我赴伊犁，去寻访解忧公主的遗香，途经乌鲁木齐时，夜来无事。约一帮新疆老友再聚首于水墨沟五星北路水塔中路三十四号李小娜的再造酒吧，再饮夺命大乌苏。同行的还有万当时的副主编金丹华，我吓唬他，今夜闭嘴，谁后倒下谁就负责把谁扛回酒店。他知道我的酒量，故而被夺命大乌苏的威力吓坏了。买来海王金尊，咔咔咔嚼了好几片。事业惊喜连连，杨奋那天刮了脸，郑重的把一本手稿摆在我面前。斌哥，他说，我签了家作家出版社，新书马上出版，所以所以，呃，我想我想，挺能比比一个人。这一次居然结结巴巴红了脸。马屎哈,哈哈哈笑着接话：“我来说吧，是的，没错，是马屎。”就是那个曾经认输，决定离开新疆，但又因为发现了杨粪的书稿而大受刺激，从谷底爬起来，撕掉了机票，留在了新疆，并且逼着杨粪把雪菊清仓，然后伙同杨粪开了一家文化工作室，并且励精图治，立足新疆，已经拍出了一部业界好评如潮的网络大电影。同时，即将签约湖南卫视制作黄金档节目剧的那个，实现了在喜欢的地方做喜欢的事情的导演马史。马史说：“兵哥，这是杨芬的第一本书，你是他当年认识的第一个作家，所以，他希望你能给他写序。哦”哈，原来是写序。我一页一页的草草翻看书稿，然后黑着脸站起来。冷冷的哼了一声，推开椅子走进洗手间。五分钟之后，哗啦啦啦，马桶响。素来以高冷著称的野生作家大兵，慢慢地从洗手间走出来。只见他气贯全涌，下盘稳健，一步一个脚印，走回那群忐忑不安的人中间。他亮出一个亮着屏幕的手机，啪的一声。拍到面如土色的杨粪面前，除了马屎，众人皆一脸懵逼，因为但闻此人朗声说道：“兄弟，续写好了，一千字。”一直到今天，乌鲁木齐的老友圈里还在流传：“大兵不是人，五分钟手机打字一千个。”一直到今天，杨粪也不知道那篇一千字的序。当时已经在那部手机里存了快整整一年，不错，马屎嘴挺严。服务员，夺命大乌苏再来一箱，不，再来三箱，反正羊粪买单。咋了？你问我咋会说新疆话？哎，这个新疆话好学得很嘛、啊。新疆丫头子爱嘛爱求，不爱嘛算求。新疆儿子娃娃去嘛去球，不去嘛算球。远方的朋友喝嘛喝球，不喝嘛算球。远方来的朋友很快就喝成了个球，醉的记不清是谁扛他回的宾馆。半路上遇到电线杆子，他倒是记得挣扎着扑上去抱，结果动作太猛，哇的一声吐成了个大号的喷壶，身旁无人幸免。然后发生了啥？失忆了，失忆了！要命的，夺命大乌苏。只记得昏天黑地的狂呕中，有人气愤的叫骂：“卖钩子的，这是我爸爸刚给我买的新皮鞋啊！”那次去新疆，我带着宿醉离开乌鲁木齐，一路醉到了空中草原那拉提。然后沿着独库公路边走边喝，一直晕到巴音布鲁克。一路上陪着我的是夺命大乌苏、阿布拉囊、东布拉的弹唱，以及杨奋的书稿，手写稿，是他父亲那支金笔写的。杨奋在书稿中问：“世界那么美丽，为什么我们却留在新疆？”他自问自答道。因为这是一个有骨有肉的家，因为我们是新疆的孩子呀。羊在车旁咩咩跑，云在头上悠悠的飘。我呵呵笑了一会儿，哎，真是个俗气的回答。但一瓶夺命大乌苏喝完，我忽然发觉，其实并没有更好的答案了。我曾是那本手稿的第一个读者，也是最后一个。哦，我不是最后一个，杨奋的父亲才是最后一个读者。若干年前，毕生未能成为作家的父亲悄然离去，带走了一生的文章，片纸不留，焚灰陪葬。若干年后，即将成为作家的杨奋独自回到安乐泰，在父亲身旁埋下了那支金笔。烧掉了那本手写稿。衣襟扑簌有声，风来自远方，青烟贴地飘，指挥像黑蝴蝶般飞扬。他蹲在父亲面前，慢慢的，一株株拔去坟头摇曳的枯草。爸爸，他笑。我想你了呢，爸爸，爸爸。他问我没有给你丢人吧？或福或祥，或战死，或走或留，或彷徨，或沉默倔强，或远走他方，或失而复得，或重返故乡。每一代人有每一代人的乡愁，每一代人有每一代人的新疆。新疆，新疆，那里的人们和你我又有啥两样？你有酒，他们也有酒；你有故事，他们也有故事。一样的红尘颠沛，一样的爱恨别离，一样的七情六欲，一样的希望或失望。笃信或迷茫，干嘛以正四自持而把新疆当远方？何故以中轴自居而把新疆当远方？这个时代哪儿还有什么边塞？谁说动人的故事只配发生在北上广？故事长满天涯海角，包括你和你的家乡。命大乌苏，一个长长的故事终于讲完了。这个故事一定勾起过很多人的乡愁，也让我热泪盈眶。那在作品中呢，许多的普通话不标准的发音都是新疆方言，这代表着一个远在外地的新疆姑娘对新疆满满的思念和牵挂。我是周小猫。如果想要收听《夺命大乌苏》的第一集和第二集，欢迎关注到我个人的喜马拉雅电台，搜索“周曼曼聪，曼聪就是慢慢变成郁郁葱葱的“曼聪，更多节目，更多更新，我们期待下一期再会。我
0: 是一只鸟儿，飞在多变的天空，流浪，迷失了。想翔，我没有同伴，我依然飞翔，慢慢的忘记了语言。我看见有人为我歌唱，我看见有人向我开枪。我看见有人流离失所，像我一样。我听见有人欢声笑语，我听见有人独自叹息。我听见失明的孩子在把我想象。又一次想起了你。曾经为我水喝的姑娘，你轻轻一笑，让我忘了翅膀的伤。可是我不能留在你身旁，你也不能随我去流浪，只能悄无声息把这份爱深藏。羡慕的眼光都把你拥抱，我有我的漫漫天涯，只是想你的时候，偶尔会回头，回头望、啊。